1: Está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais, estamos chegando aqui no episódio 151, hoje gravando um pouco mais cedo, vocês vão descobrir o porquê logo mais, mas eu aproveito para dar os nossos contatos, aquele texto decorado que a gente sempre erra, que você quiser acompanhar a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br ou no facebookcom socialmediacast e no twitter o socialmcast. Esse episódio é gravado normalmente de segunda-feira às 19 horas e você pode acompanhar no ao vivo no wwwsocialmediacastcombr ao vivo e mandar a sua participação, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta através da hashtag eu no SMC. Se você não consegue assistir a gente ao vivo, prefere receber este conteúdo na comodidade do seu smartphone, basta baixar um aplicativo de podcast aí no seu smartphone, seja ele Android, Windows Phone ou até mesmo o iPhone tem essa possibilidade, você pode buscar por Social Media Cast tudo junto e assinar o nosso feed, daí você vai lá toda semana receber no seu celular um uma notificaçãozinha de que tem um episódio novo, você clica lá para ouvir. É isso, é isso meus queridos, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori, em todas as outras redes sociais, incluindo Instagram, Snapchat, tudo que você possa imaginar, e eu também sou o Temo Mori fora das redes sociais, e fora das redes sociais eu estou com o meu queridíssimo parceiro Samuel Gatti. Muito feliz de estar aqui hoje participando
0: com vocês. Talvez vocês tenham percebido, mas estou num cenário diferente. Estou aqui na Uniar, onde sou docente. Então hoje, também lugar diferente, tudo meio diferente hoje. Eu sou o arroba está no meu site e o facebook.com está no meu site também. No Facebook, é isso, temos prontos aí para a gente bater um papão.
1: Maravilha, então hoje a gente está em horário especial porque tem convidado e se tem convidado tem vinheta.
0: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
1: Maravilha, o nosso convidado de hoje, eu, eu certeza que eu vou errar a pronúncia do nome dele, ele já explicou como é que se fala, mas eu acho que eu vou errar. Qualquer coisa ele corrige, não tem problema, é o Samuel Kutsch. Kutsch, Kutsch, Kut, não sei falar, gente, desculpa. É, o Samuel, ele trabalha lá na Ops Social, ele também é professor, hoje aqui tá uma invasão de Samuel e de professor, né, tô, tô meio cercado aqui, mas eu vou deixar aqui ele se apresente, né, pra eu não passar tanta vergonha no, na, na pronúncia do nome dele. Samuel, o microfone é seu, muito obrigado por participar aqui do Social Mediacast de vir bater um papo com a gente, passa o seu sobrenome corretamente e também os seus contatos, por
2: favor. Tranquilo, muito obrigado aí pela oportunidade de trocar essa ideia com vocês sobre esse assunto tão bacana aí que é o Facebook Top Day, que é o objeto da nossa conversa hoje. Eu sou o SamucaJR em todas as redes sociais e o, a pronúncia do meu sobrenome é Crute, Samuel Crute Jr. Quase acertou, acho que na última vez você acabou é, falando bem certinho. Na Crute, terceira tentativa rolou...
1: É, eu tentei colocar um S ali, não sei se tinha um S, mas eu tentei adicionar, tentei roubar, estava tá, roubando no seu LinkedIn aqui, acho que isso que me confundiu, viu Samuel?
0: Mas Samuel, conta pra
1: gente aí, é, que, o que, é que, que você faz atualmente, onde você trabalha, e qual que é o projeto que você, que hoje é o teu filho mais especial?
2: Então, eu faço parte da, da equipe do OpSocial, né, que é uma plataforma de inteligência de dados, e a gente já está no mercado aí há três anos com, com esse trabalho de trazer mais inteligência para as empresas que usam dados para tomar decisões e se relacionar com, com as suas audiências nas mídias sociais. E recentemente a gente começou um novo projeto, que é o Up Social Audits, que é para tratar especificamente dos dados do, do Facebook Topic Day. Então, atualmente eu sou o Product Manager nesse projeto, aqui junto com a nossa equipe. A gente vem desenvolvendo essa solução. É, agora a gente já terminou, na verdade, de desenvolver essa versão que está no ar, do Op Social Audience, e, mas esse mundo é muito dinâmico, então tem muita coisa nova sempre acontecendo e, e a gente está ligado nisso para trazer é, o que tem de mais avançado dentro de, de análise de dados aqui no Brasil e não só no Brasil, no mundo também.
1: Explica para a gente como funciona basicamente o, Op so é, o Op Audience, Op social Audience, é uma ferramenta, você tem que fazer a inscrição, como funciona e que tipo de dados que você consegue coletar com ele para trabalhar?
2: Tá certo. É, em abril de 2015, o Facebook fechou a, a API, é, onde a gente coletava informações do Facebook. Em abril de 2015, desde esse período, a gente não tem mais essa possibilidade de acessar esses dados e o Facebook fez essa interrupção justamente para criar um novo serviço que eles chamaram de Facebook Topic Data, então a partir desse momento eles criaram uma, toda uma estrutura para que as marcas, as instituições e organizações públicas ou privadas pudessem é, traçar perfis de audiência através dessas informações que circulam dentro da maior plataforma social do mundo que é o Facebook. Então, o mercado de monitoramento de análise de dados, a partir de abril de 2015, sofreu esse impacto. A gente não ficou sem dados, mas nós ficamos sem as informações da maior plataforma social do mundo. Então, indiscutivelmente, isso gerou muita conversa, gerou muitas discussões dentro da, da, do mercado especializado de análise de dados. E agora nós temos uma solução aqui no Brasil, que é o App Social Audiences, para executar essas pesquisas com interações de todo o Facebook. Então, ainda é uma, uma situação bastante recente, porque os dados ficaram disponíveis aqui no país no dia 4 de dezembro. Então, está tudo é, muito no começo ainda. E a gente já vem trabalhando em cima dessa perspectiva há bastante tempo. É, antes dos dados chegarem no Brasil, a gente já vinha tendo contato né, com, com essa tecnologia para poder trazer esses dados aqui para o Brasil. E a gente foi muito feliz abrindo as portas, né, não só do Brasil, mas da América Latina, para a chegada dessas informações.
0: O Samuel, deixa é, eu fazer uma perguntinha, a gente é, vivia numa fase em que o monitoramento, ele tinha uma das suas vertentes, era o apagar incêndio, né? era a detecção de possíveis problemas, possíveis crises, e tinha uma outra vertente que era essa questão do planejamento, né? A obtenção de dados, aqueles Sim. que eram entregues pelo Facebook para é, de decisões. É, essa vertente de se apagar incêndio, detecção de crise, acabou. Né? É, existe alguma forma da gente prever, da gente trabalhar aqui na retaguarda para que, em caso de se aparecer uma crise, a gente que faz o monitoramento consiga intervir a tempo?
2: Sim, com certeza. O, essa possibilidade com, com o social Audience através dos dados do Facebook Topic Datas, a gente pode aplicar em todos os contextos que já é conhecido sobre pesquisas sociais. Então, a previsão né, de crises, quando um fenômeno está começando, a gente pode iniciar uma busca para verificar como está acontecendo esse processo, de que maneira é, vem evoluindo esse fenômeno dentro do Facebook. Essa é uma possibilidade totalmente possível entre todas as outras que a gente já está acostumado, como análise da imagem de marca, como análise de concorrência, como análise de fenômenos sociais, é, a gente pode prever diversas situações de aplicação desse, desse, dessa estrutura de pesquisa, né? inclusive tem alguns casos aí que já aconteceram, até catástrofes naturais, a gente consegue prever com fenômenos e, e informações que circulam dentro das mídias sociais. Então são situações que são é, possíveis dentro do contexto do Facebook Topic Data, é, consegue sim analisar o, é,
0: a crescente de crises, entre outras possibilidades. Mas eu não consigo do ponto de vista qualitativo, eu vou ter dados que me indicam que eu estou próximo a passar por algum problema. Ou eu consigo ter, por exemplo, referências e postagens e saber exatamente aquilo que está sendo criticado?
2: Assim, é, por enquanto, nós temos duas situações. A primeira é que nós conseguimos traçar perfis de audiência onde nós não temos o acesso a, aos posts propriamente ditos, porque o Facebook Topic Data trabalha com dados anônimos e agregados, então eu não personifico a informação. Eu não sei que é o fulano de tal que, que fez aquela publicação, porque é uma política de privacidade do, do Facebook. Então a gente trabalha com grandes volumes Sim. de dados e, e traça esses e consegue ver para que lado que eles estão indo e quais são os links mais compartilhados, quais são as hashtags, isso é, é um ponto de vista bem é, quantitativo e dentro da estrutura do, do Topic Data a gente consegue trabalhar com tagueamentos automáticos, a gente pode fazer uma seleção de palavras e atributos que representem algum tipo de fenômeno, então com isso a gente consegue fazer inputs mais orgânicos e detectar situações mais específicas dentro dessas buscas. Tá? E existe uma possibilidade agora, é, é uma coisa relativamente nova, que eles chamam de Super Public Texts, que são samples de texto das menções que são super públicas, que a gente vai poder é, ler algumas menções anônimas para entender os contextos numa perspectiva mais qualitativa. Nós já estamos estudando essa, esse recurso é, para ver de que forma ele pode ser viabilizado no contexto do OpSocial Audiences. Só que existe uma série de restrições. Se eu eh, defino algum alguma variável demográfica, por exemplo, se eu faço uma pesquisa só dentro do estado de São Paulo, eu já não consigo eh, ter esses exemplos. Eu preciso fazer estudos mais amplos que eu não defina só homens ou só mulheres. Então eh, existe uma série de critérios que, que fazem parte do contexto do super público ter, mas de algumas em alguns casos, né, dependendo do da abrangência dessa pesquisa, nós teremos esses samples para poder ter uma perspectiva mais é, qualitativa, lendo as menções. Mas a gente consegue também outras perspectivas com o tagamento automático, separando por assuntos e, e definindo outras variáveis também.
1: A principal diferença então do, que é, do monitoramento que a gente estava acostumado, que existia até abril, para esse que está surgindo agora que começou em dezembro, é essa questão de os dados serem anônimos, e a questão da a gente ter uma, um necess, uma necessidade de um volume maior para, cons, para conseguir aferir esses dados. Ou tem. Qual, qual a grande diferença? O que, que, que foi criado nesse gap de tempo, onde o monitoramento ficou, entre aspas, fechado, que diferencia a forma de se trabalhar antes e que, de agora, de trabalhar com monitoramento agora?
2: Muito interessante essa tua pergunta, porque muita coisa mudou. Então, o monitoramento, como a gente está acostumado, tem uma série de limitações em relação a algumas informações. Por exemplo, vamos começar das, das maiores modificações para as mais específicas. A primeira delas é que o Facebook Topic Data é um repositório de informações, é um conjunto de dados altamente qualificado. Então, hoje você só tem menções nesse conjunto de informações que tem algum tipo de intenção. Então a pessoa tem que estar tá associada a algum tópico, por isso que o nome do produto é Top Data. Então você já tem que ter um, um, assim, algum tipo de intenção nesse post, está associado a alguma marca, está associado a algum sentimento, tem que estar tá falando sobre é, algum tópico que eles possam categorizar. Então aquele cara que fala simplesmente bom dia lá no Facebook não entra nesse repositório, ele precisa identificar alguma coisa, tipo eu quero comprar um carro, eu desejo ah. viajar, eu pretendo eu pretendo é, votar em fulano de tal na eleição municipal, então ele precisa detectar algum top e algum tipo de intenção para que ele direcione esse dado para o que dele, então isso já é um ganho altamente significativo porque nós temos uma série de categorias que possibilitam a filtragem desses dados, então, se eu vou fazer uma pesquisa por uma marca de carro, por exemplo, eu posso definir lá na minha busca, na categoria carros. Então, o cara que falar, estou ah, dando um rolezinho com o meu carro, não vai entrar, porque precisa estar numa categoria onde existe associação com alguma marca de automóvel, por exemplo. Então, isso é o, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos um ganho exponencial de volume, porque nós analisamos dados que são públicos e dados que não são públicos também. Antes, ah, quando a API não, não, não. pública estava liberada, a gente tinha acesso a só os dados que eram setados como público quando a pessoa ia publicar. Porque eram dados personificados, você sabia quem era a pessoa que estava publicando. Agora, como é anônimo, a gente consegue uhum. analisar todas as pessoas que falam. Então, antes a gente tinha para vocês terem uma ideia do que é esse volume que a gente está falando antes a gente tinha acesso a menos de 5% das informações que circulavam dentro do Facebook. Então, era uma fração muito pequena, comparado com o que a gente tem hoje com a entrada do, do Topic Day. Então, agora a gente consegue analisar todos os dados que são públicos e não públicos também, e as interações também fazem parte desse contexto. Por que, que isso é tão importante? Porque antes, é, você colocava uma palavra X lá no teu monitoramento, e se essa palavra não tivesse num comentário, por exemplo, você não ia falar, ah, eu adoro essa marca de gerante. Daí as pessoas colocavam no comentário Eu também, esse eu também não entrava no contexto da análise Porque não tinha a palavra no comentário Agora os ah, engajamentos tá. em, estão no contexto ah. da análise Os likes, os comentários e os compartilhamentos também Então ficou é, exponencialmente maior o nosso campo de análise E essa mudança com a entrada dos engajamentos é, Trouxe muito mais, além de volume, muito mais, uma amostra muito maior muito, muito Mais qualidade nas análises e a terceiro, o terceiro ponto importante de mudança é os dados demográficos pela primeira vez. Então hoje nós temos a divisão por sexo, por faixas etárias e por estado como último nível. Então se for uma pesquisa global a gente tem a divisão por países, se for uma pesquisa dentro do Brasil nós temos a divisão por estado. Então esses dados demográficos a gente não consegue nenhuma outra fonte social de informações. E isso a gente tem dentro do Top Day. então você vai ter essa diferenciação de gênero, de faixa etária e também o volume por estado.
1: É, lá fora e você é, tem também. uma segmentação maior, desculpa Samuel só para completar, é, lá fora você consegue, por exemplo, nos Estados Unidos você consegue segmentar mais do que estado, fechar mais do que estado ou ainda fica, né funciona como aqui no Brasil? Só para ver se eles se, pretendem diminuir, se pretende pretendem fechar ainda mais essa, esse volume.
2: Não, não. O Facebook foi bem categórico em relação a esse a esse assunto. Eles vão permanecer, por enquanto, né? A definição é que vai permanecer o estado como último nível em todos os países do mundo. Não tem nenhuma. Hoje não existe nenhuma diferenciação que nós temos para o Brasil, para qualquer outro país. A gente está com todos os dados disponíveis. Não existe nenhuma informação exclusiva para os Estados Unidos ou para o Reino Unido que foram os primeiros países a terem esse acesso, hoje nós temos, está tudo nivelado, todo mundo tem as mesmas possibilidades. E por conta da política de privacidade do Facebook, nós teremos o Estado como último nível. E eles entendem que se liberar por cidade a gente afunila demais e isso acaba comprometendo a privacidade segundo a equipe do próprio Facebook.
1: É, e a amostragem também passa a ser muito pequena para ser qualitativo, né? Acho que também tem essa, essa questão de você ter uma bom. É, quando você limita por cidade, você pode pegar uma amostragem que não passa a real intenção da pessoa quando está falando da, da, da marca ou do, do termo, que é do, do topic data que a gente está, do tópico que a gente está falando. Tem algumas. É, movimentos do Facebook nos fazem entender agora. Agora começa a fazer muito sentido, né? Sabe, depois que termina o filme começa a fazer sentido o que, que aconteceu. Alguma, uh, os reactions vêm para dar um pouco mais de qualidade nessas interações, então com certeza vem para ajudar nisso. O trends do Facebook também, né? Que foi implementado aí nesse Gap, também acho que é, é, são os tópicos que entram nessa questão de, de, de monitoramento. Então você começa a ver um, um raciocínio lógico. Do, do Zuckerberg para esse sentido. Né? É bem interessante, quando, legal essa, esse movimento. Né?
0: Eu tenho uma pergunta, Desculpa. você citou agora há pouco a questão da política. Uh, então, a, a, como esse trabalho acaba tendo como último, última linha aí nesse funil Estado, a gente acaba perdendo oportunidades para pequenas empresas, né? Eu não sei se estou sendo correto na minha análise, e também para políticas, eleições municipais, que talvez seria um momento onde a gente poderia extrair alguns insights interessantes, acabam ficando de fora? Quer dizer, essa ferramenta ela serve apenas para grandes anunciantes?
2: Não necessariamente. Serve para anunciantes ou para eleições que têm um certo volume de conversações dentro da, da, do Facebook. No caso das, das eleições municipais, começando por esse tópico, é, a gente com certeza consegue fazer essas análises porque existem cidades que, que tem muito volume. Então, se você imagina as grandes capitais do Brasil, as grandes cidades até do, do interior dos principais estados, onde a gente tem um volume muito grande, é natural que exista uma efervescência nas conversas por conta do período eleitoral, né? quem vai sair, quem não vai sair, é, como é que vai ficar essas conjunturas políticas. Então, eu acredito que o fato de ter por estado não vai ser uma barreira nesse sentido, porque porque a gente vai também fazer as buscas baseado pelos termos, então você coloca lá o nome do prefeito, de uma cidade que tem um volume de habitantes significativo, com certeza é, você sabe que aquelas conversas vão acontecer na sua maior porcentagem dentro daquele município então não não isso não vai inviabilizar, um outro contexto que a gente pode é, pensar também é a questão já que já se ocupam um nível estadual e que estão voltando para os seus municípios para concorrer às prefeituras. Então, um deputado estadual, Sim. um deputado federal que está voltando para o seu município para se candidatar, ele já tem uma abrangência maior. Então, de maneira nenhuma, eu acho que essa restrição geográfica vai inviabilizar a análise, porque a gente já vai estar balizando isso pelas palavras que fazem parte dessa busca. E isso já está subentendido que, se a gente define por por estado, e o cara é da cidade tal, já sabe que o volume, a maior concentração vai acontecer dentro do próprio município.
1: É, uma, uma dúvida, é, conteúdos externos ao Facebook, que é postado dentro do Facebook, é, entra nessas menções, entra nessa análise, por exemplo... É, eu faço, vou, só para manter no assunto política, eu pego uma notícia de algum político que fez alguma coisa certa ou errada e fala, eu odeio esse cara. E daí tem essa inteligência para entender de quem está sendo falado? Quando eu pego uma, um conteúdo externo, ele consegue fazer essa leitura? Ou é só se eu colocar o termo do nome do político e, e a reação que eu estou tendo, o sentimento que eu tenho? Ele consegue pegar essa, fazer essa busca externa? Sim,
2: consegue, porque. Se você colocar o link de uma notícia, por exemplo, e falar, olha que absurdo, como um exemplo próximo desse que você apresentou, e o nome da figura está no, no corpo da notícia, o Facebook consegue detectar essa informação baseada nas palavras-chave e te traz a análise é, no contexto do tópico dele. Então a gente está conseguindo sair do ambiente próprio da rede social e buscar as referências de qualidade na análise muito grande, né? porque não fica basear nas histórias geradas dentro do Facebook. Ele pega os dados que estão na própria história, nos comentários, nos títulos, dos compartilhamentos e na própria notícia. Então a gente vai bem a fundo é, na, na busca por essas informações.
1: Nossa, é, então, dessa forma aí você começa a ter uma noção da, da quantidade do, de volume de informação que você tem, né? Se ele consegue ler coisas externas Sim. publicadas dentro da ferramenta, o volume realmente fica absurdo para para conseguir é, pegar dado e quantificar e pegar dado qualitativo. Um pouco sobre a questão da qualidade, é, a gente sabe que uma das dificuldades que a gente tinha era em relação a, a sentimento, né? De saber se o cara tá, sem, tá feliz ou tá triste por conta, brasileiro principalmente, era muito difícil isso, por conta de ironia e tudo mais. Como que tá a inteligência para esse, esse quesito, assim? Porque... Pode ser irônico, não? por exemplo, se o cara fala, não, eu achei isso foda, nunca, nunca vai conseguir saber se é bom, se é ruim, pode ser tanto uma coisa como outra. Como que está a, a inteligência para essa análise? É, é, é automatizado, não, acredito que não seja uma análise humana. Né? É, esse
2: processo da qualificação de sentimento ele é totalmente automatizado e foi a primeira pergunta que eu fiz também quando a gente iniciou o treinamento sobre o Facebook Top Day. É, eu fiquei bastante seguro em relação à tecnologia que eles estão aplicando sobre isso, porque o que a gente estava acostumado até então no mercado de monitoramento eram estruturas infinitamente menores e vendendo essa ideia de que tinham, eu acredito, né, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu acredito que essas estruturas menores, se a gente for comparar com a inteligência que rola dentro do Facebook e, e dentro de outras estruturas mais especializadas, eles não iam conseguir dar conta de todas essas ramificações. Segundo, o treinamento que a gente recebeu, eles têm pessoas ligadas à área de linguística alimentando uma tecnologia de machine learning para fazer esses comparativos e ter uma análise o mais próxima possível. Né? O número que eles nos passaram era de 99% de confiança, porque tem um Uau. porém. Quando o Facebook Topic Data não reconhece claramente o sentimento daquele post ele passa para frente, não encaminha para o topic data e vai para o próximo. Então, só as publicações que ele reconhece, tem essa confiabilidade de 99%, que ele encaminha para o repositório. Então, essa foi a justificativa que a equipe nos passou, não só para o sentimento, mas também para os tópicos e para as categorias. Ele precisa identificar esse tópico dentro daquela publicação e precisa ter certeza da, da parte de sentimento para poder, é, são os quesitos que esse post precisa passar, para ser encaminhado para esse repositório do Topic Data. Então, isso nos deu bastante segurança em relação à classificação de sentimento automático, e é uma pergunta que eu venho respondendo bastante assim, nas hum. videoconferências que eu venho fazendo com, com as, as empresas de comunicação, instituições, órgãos do governo, enfim, todos os, os interesses as informações do, do Facebook Topic Data. A gente está seguro em relação a isso e estamos passando essa segurança também para as pessoas que nos perguntam sobre essa questão.
1: É, quando a gente trabalha com um volume absurdo de dados, você perder 1% por conta de não conseguir classificar, não vai manter a confiabilidade né, do, é. do, do, da, do termo. Então, faz muito sentido ter confiança quanto a isso. Né? E imagino que você deve estar respondendo bastante mesmo, porque era a principal dúvida, né, porque antigamente você tinha que fazer um monitoramento meio é, bem manual em relação a essa questão do sentimento. Né?
2: É, é um processo bem moroso,
1: o sentimento
2: e o tagueamento, que o, no contexto atual são feitos assim de uma maneira mais humana do que, do que automatizada, apesar de a gente ter alguns recursos já que facilitam, mas no caso do Book Topic Day, todo automático. E, e a gente está bem, é, bem confiante em relação a isso, porque nós não ficamos feitos só com, com o que eles falaram no treinamento. A gente executou pesquisas teste e verificou, assim, né, analisou esses dados com mais calma, com mais profundidade para entender se, se realmente aquilo que eles tinham nos falado estava é, refletindo nas pesquisas especificamente no Brasil. Então é, nós fizemos isso e verificamos que realmente é um dado confiável e, e a gente está tranquilo em relação a isso e está passando essa segurança para o mercado também.
1: Oh, legal, lembrando que você que está nos assistindo aí, você pode mandar a sua pergunta através da hashtag eu no SMC, é, o Google Hangout, ele deda que vocês estão assistindo, então a gente sabe que tem gente assistindo e sabe que não tem ninguém perguntando, viu, gente? então não adianta querer ficar dando aquele migué de aluno que fica no fundo da sala, sabe? Então pode mandar a pergunta aí e tudo mais. Samuca, tem alguma questão? Eu tenho
0: um pouquinho mais prática de uso da ferramenta. Como que é a ferramenta? Ela tem a Legal. cara das ferramentas mais comuns aí de, de monitoramento, a interface é de fácil usabilidade? Fala um pouquinho para a gente é, do uso da ferramenta. Assim, o App
2: foi é, constituído da maneira que a gente considera mais adequada, facilitando sempre para o usuário para que ele tenha o foco na análise das informações e não nesse trabalho operacional, já que essa nova estrutura permite que a gente trabalhe nessa perspectiva. Então hoje a gente tem os conjuntos de dados divididos em dois blocos de informações, o primeiro é o bloco geral, onde a gente tem o volume de interações analisadas, a distribuição por tipo de interação, se é um curtir, um comentário, um compartilhamento ou o um próprio post, a gente tem a divisão por homens e mulheres e a divisão por homens e mulheres por faixa etária também a distribuição desses dados é, por estado, é, a classificação de sentimento, os links mais encontrados, os domínios mais encontrados e as hashtags mais encontradas, os tópicos e as categorias também, isso num conjunto geral. Aí no conjunto avançado de, de dados, a gente tem o cruzamento de uma série de informações, por exemplo, a faixa etária e gênero por estado, a gente já entrega isso cruzado para os nossos clientes, para que eles diminuam esse processo operacional. A gente tem o sentimento por faixa etária e por estado, é, são muitas informações, provavelmente eu não vou lembrar de todas agora, mas são, são muitas informações e muitas delas nós já entregamos cruzadas é, para que o, os, o, os analistas possam ter um contato mais estruturado com esses dados. As configurações são feitas é, em conjunto aqui com a nossa equipe, é, é sempre o, o outro lado que define quais são as palavras-chave, de que maneira vai acontecer o taguamento. a gente dá um suporte nesse tá. sentido, né, e transfere todas essas informações para o pylon, que é a linguagem de, de programação né, da estrutura para que a gente execute essas pesquisas. Então é sempre um é. trabalho conjunto, a nossa equipe sempre dá esse suporte para que tudo ocorra da melhor forma possível, porque como é uma, uma realidade muito nova, é, é nova para o mercado e, e para a gente não é tão nova, que a gente já está aí há quatro meses em cima desse projeto, mas a gente está sempre aprendendo, sempre buscando formas de melhorar esse processo. Então é um trabalho sempre em conjunto.
1: Eu acredito que deve gerar uma, uma quantidade de insights absurdo, né? Pra, por exemplo, você trabalhar uma parte de, de BI com isso, é, esse cruzamento de dados para a parte de BI, de business intelligence, é, é, deve ser um, extremamente rica, né? Esse, é, esse suporte vai até que ponto? Assim, se eu tiver alguma dúvida de, de, da qualidade do. do do cruzamento, se eu estou fazendo um cruzamento correto ou errado, vocês conseguem chegam a interferir nesse nível ou não? Como funciona? Tudo é feito sob demanda, então se as equipes tiverem
2: essa necessidade, a gente está sempre à disposição para acompanhar esse processo do início ao fim. O ideal é, é, é que a gente sempre mantenha esse relacionamento aberto né, com, com as equipes para que possa orientar, porque a gente está naquele momento didático ainda com o mercado. Tá, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, já, alguns ainda nem ouviram falar, né, mas os mais especializados já sabem do que, que se trata, anônimos, mas ainda não, não tinham nada tangível, porque nós somos a primeira plataforma certificada da América Latina e já estamos com a plataforma pronta. Então a gente vem é, se aproximando do mercado em potencial para que eles conheçam essas soluções, e, e não é porque faz parte do meu trabalho, mas os insights eles são incríveis, Assim, a plataforma ficou é, muito fácil de mexer, muito fácil de entender, porque a gente já cruza todas as possibilidades, a gente foi bem a fundo no, nesse processo de, de relacionamento entre esses dados, né, de que maneira a gente pode explorar eles da melhor forma. Então, como eu falei antes, a gente está indo num processo didático, se aproximando e, e compartilhando o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente aprendeu com as pessoas que têm interesse em usar essas informações para gerar inteligência dentro das empresas e e promover, né, mais promover o, o melhor entendimento de como que as suas audiências interagem com as marcas, com os fenômenos sociais, enfim, seja qual for o contexto da, dessa pesquisa.
0: E eu, eu imagino que seja um pouco complicado. Eu, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho agora de atendimento bem personalizado, é, pessoal, inclusive. É, para poder explicar como funciona a ferramenta. A gente vem de uma fase em que tudo era muito fácil, muito visual, a gente via os resultados. E agora é novo, se para vocês é novo, para quem está de fora, acho que é mais novo ainda. Né? É, vocês têm casos para ilustrar? Vocês já têm alguma informação que possa ser passada e que talvez torne essa ferramenta um pouco mais clara no quão útil ela pode ser para o empresário, para quem está usando, quem pretende usar esse. ter acesso a esses dados?
2: Sim, sim, né, essa foi uma necessidade que a gente identificou logo no começo, né? quando a gente anunciou que, que a gente estava certificado para fazer essas pesquisas pelo, pelo Facebook, e eu, foi uma demanda assim, que foi muito repentina, né, to, todas as pessoas que foram impactadas com essa informação perguntaram se podiam ter esses primeiros contatos, e baseado né, nessas demandas a gente criou uma pesquisa teste, e a gente vai criando login e senha para passar essa essa pesquisa de teste para que o, os usuários tenham primeiro contato com o OpSocial Audio e esses possam avaliar de que forma as informações são estruturadas, são organizadas, enfim, uh, o usuário tem contato com todas, as, com todas as funcionalidades da ferramenta numa pesquisa teste, a gente não pode fazer um trial para cada cliente porque uh, esses recursos são pagos, então não tem como liberar um recurso para que cada um possa fazer uma pesquisa com o seu próprio cliente, a gente fez uma de exemplo, né, por conta dessa restrição, mas com essa pesquisa testa, já fica muito fácil de entender todas as funcionalidades, então o pessoal que está ouvindo a gente aí, se quiser ter contato com o App Social Audience, depois eu posso deixar o meu contato aí, mas no final podem mandar o, o e-mail para a gente, a gente passa esses dados e, e pode dar uma olhada, Legal. ver como que funciona a ferramenta e, e aprendendo com ela, né? então a, a gente está muito nessa perspectiva de compartilhar o conhecimento, de mostrar as possibilidades e... E, e aproximando o nosso mercado dessa, dessa nova tecnologia, desse, desse marco na análise de dados, que é o Facebook Top update.
1: E como que está de, 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 de pessoas utilizando a ferramenta? É, você tem números? Você pode divulgar esse tipo de coisa? Assim, de quantidade de usuários já cadastrados, funcionando? Só para a gente saber o, se está no hype, como é que está é tá o esforço de, de captação desses possíveis clientes e tudo mais? Se não eu, puder, eu não tenho essa passar. informação
2: de, ah, tá. de, de, de quantidade, mas eu acho que, não, acho que não poderia de qualquer forma, mas enfim, o que, que eu posso falar sobre isso? A procura, né, a resposta do mercado tem sido uma resposta muito forte, assim, os, os profissionais especializados eles estão buscando informação em relação ao Facebook Top Data, nós já estamos nos relacionando com grandes marcas de vários segmentos no, no Brasil, nós temos clientes de vários tipos, tem agência que é híbrida, né, que trabalha com online e com offline, que tem interesse, nós temos, obviamente, as agências totalmente especializadas em social, nós temos instituições do governo, então, nós já estamos nos relacionando com diversos segmentos que usam os dados para gerar inteligência. Então a, a gente já está se relacionando com, com vários tipos de clientes, né? Porque eu já algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Mas quem que vocês estão atendendo? Eu, por uma, uma questão ética a gente não pode abrir, porque às vezes eu estou fazendo uma pesquisa por uma empresa que você atende o concorrente. Então é é uma situação que é, que é melhor a gente manter guardado aqui dentro. Mas é, são vários perfis de clientes para várias finalidades. Então tem pessoas que Outras querem analisar a concorrência, outras querem a imagem de marca, e é por aí vai.
0: Ô Samuel, e como funciona esse, essa relação que vocês têm Mas, com é, só, o meio.
2: Só...
0: A... Ai, desculpa. Não pode falar. É, como funciona essa relação que vocês têm com o meio acadêmico? Parece que existe um programa para educadores e também um braço de vocês que atende ONGs, né? Dá uma pincelada a gente, como é que funciona isso?
2: Isso, mas esse trabalho com, com os acadêmicos e com as ONGs, ele está restrito nesse momento à, à plataforma de social intelligence, que é o opsocial que trata das outras vertentes, né, das outras redes ah. sociais. Com o Top Data a gente, ainda não, a gente ainda não formalizou nada nesse sentido. Tá. Mas a nossa plataforma de social intelligence tem os planos gratuitos para projetos acadêmicos, quem quer fazer estudos né, com, com dados de mídias sociais e para ONGs que, que gerenciam também as suas páginas e querem ter esse trabalho de, de mídias sociais mais avançado. A gente está à disposição para ajudar esses projetos. É só mandar um e-mail para a gente aqui que a gente libera a conta para que a gente também é, devolva né, para a nossa sociedade um pouco do trabalho e das respostas que a gente tem no mercado. Então, se, se tem uma galera de ONG aí ou estudos acadêmicos que está desenvolvendo algum projeto que depende dos dados sociais, nós estamos à disposição para atender todo mundo da melhor forma possível.
1: É bem legal, hein? estou dando uma, uma olhada aqui no, no site, dando uma estudada, já estou baixando o e-book aqui, é, desses oito motivos que ele começa a brincar nesse e-book que vocês disponibilizam, o é, que, que você acha que você pode ressaltar para a gente e deixa um teaser de, de, de por que, que a galera tem, pode usar a ferramenta e de, de tudo que pode extrair da ferramenta? Desculpa, cortou um pouquinho, eu não consegui entender a,
2: a outra parte. Você pode repetir, por favor?
1: Claro, é, na verdade é para você deixar um teaser do porquê que a galera pode usar essa ferramenta, do para que ela é, aplicações, e por que oito motivos né, que tem no, no, no e-book. É
2: que os oito motivos foi uma condensação né, de, dos principais tópicos relacionados com o por que, que o Facebook top Data vai revolucionar esse mercado de, de análise de dados. Então ali a gente tem muitos... Muito, das informações que tem no e-book são tópicos que a gente já conversou, por exemplo, essa questão dos dados demográficos, do, do Facebook ter seis vezes mais volume de interações do que o somatório de todas as mídias sociais juntas. Então, são uma série de critérios que, que fazem ele ser diferente e, e o principal, assim, o mais conceitual de todos, não tão prático como a gente já vem desenvolvendo nessa conversa, é que esse é o futuro da análise de dados. Então, o Twitter também já está caminhando nesse, nesse sentido, né, de, de agregar mais informações aos seus tweets, de trazer mais inteligência para o seu conteúdo, categorizar, organizar melhor essas informações então o Facebook Top Data é o que deu o tom dessa conversa, que abriu essa nova perspectiva no que se refere às análises de, de dados e provavelmente as outras mídias sociais que possuem grandes volumes e que estão cada vez mais presentes aí no nosso contexto, vão migrar para esse para esse caminho, né? elas vão seguir nessa direção. Então, por isso que o Facebook Top Data é tão importante, que as, uh, os profissionais e as empresas que prestarem atenção nisso e que despertarem para essas novas possibilidades antes, vão se algo competitivo, vão ter muito mais inteligência na palma da mão para reverter em diversas aplicações, tanto para Facebook Ads, para Google AdWords, para... É, pode, esse conteúdo pode ser, pode ser compartilhado, né? Os insights do Topic Data podem ser compartilhados não só com a, com a área de mídias sociais, mas com o planejamento de, de outras mídias, né? Você pode identificar links, ver quais são os blogs, ou os canais, ou os portais que mais difêm essas informações associadas ao contexto da análise, aos clientes, enfim. São muitas possibilidades. E quem despertar para isso primeiro vai estar com um passo à frente, porque esse é um futuro que logo, logo vai ser muito próximo, mas que já está acontecendo agora. Inclusive, é, eu já tive algumas conversas que o Facebook Topic Data está sendo um, um argumento até de prospecção de novos clientes, né? porque às vezes você conversa com alguém que está desinformado e fala, ah, eu não entrego o dado do Facebook. Aí o cara que sabe que o Topic Data está acontecendo aqui no Brasil, ele já usa isso até como um argumento de prospecção né? no, no, no contexto aí da venda do trabalho de mídias sociais. E a gente está feliz com isso está feliz com a resposta do mercado, é, os profissionais estão entendendo a importância que esse novo contexto tem e nós estamos muito, muito felizes e dispostos a ajudar todo mundo que tem vontade de aprender e, e tomar contato com, com essa nova realidade a partir do top Day.
1: A gente teve um, um cast um tempo atrás que discutiu um pouco essa questão de monitoramento, e de como funcionava, que, como funcionaria daqui para frente, depois de o Facebook fechar a API e tudo mais, a gente teve uma... e uma frase que marcou muito e que acho que vai muito de encontro com tudo isso que você está falando foi o José Calazans, que participou do, do podcast na, na, na época eu não lembro a, fase, a frase corretamente, mas era assim, a gente deixou monitoramento, deixou, deixou de ser clipping para começar a ser análise de dados porque antes você fazia o monitoramento que você botava lá a sua marca, e daí você colocava tantas menções positivas e sabia o que estavam falando, então você fazia nada mais, nada menos do que um clipping do que estavam falando a respeito da sua marca. E agora a gente efetivamente, com o Facebook PopData, uhum. a gente consegue trabalhar melhor essa questão de análise de dados. Né? Eu acho que é uma evolução que mostra... É, é aquele negócio, depois que você termina de ver o filme, começa a fazer sentido um monte de coisa que o Facebook vai fazendo. Por exemplo, a gente citou aqui a criação do Facebook Stadium, né, que é óbvio que é para pegar tópicos sobre esportes né, e tudo mais. Ele vai conseguir colocar, fazer uma uhum. mensuração disso. Né. Você tem alguma é, novidade que o Facebook pode lançar nesse quesito de é, segmentação de tópicos? Como, como é... Algum outro serviço que o Facebook está pensando em criar, assim como o Stadium, assim como ele lançou o Reactions para dar uma melhorada na, na qualidade dos sentimentos? Você sabe alguma outra coisa assim que você pode é, soltar para a gente ou não? Por enquanto, eu acho que as inovações estão
2: disponíveis. Eu já vem conversando sobre o impacto dos Reactions há algum tempo, né, o mercado de monitoramento já falando sobre isso e agora a gente está com e aí na pista para para trazer novas perspectivas, mas eu não imagino nada de novo por enquanto, não tenho essa informação sobre o que pode acontecer, além desses, desses serviços que você já citou, mas é, eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que você estava falando antes em relação ao monitoramento. Então a gente tinha, é, mesmo quando os dados do Facebook estavam disponíveis, a gente ainda tinha, no meu ponto de vista, ainda uma imaturidade muito grande por parte do mercado, é, lógico que não é, não é isso que eu estou falando não serve para todos, né, existe, existem equipes aí que são extremamente avançadas no que se refere à análise de dados, estruturação, enfim, a gente sabe que tem profissionais de muita qualidade aqui no Brasil e são muitos, mas existe um outro lado também que é aquele lado mais preguiçoso do monitoramento que acaba não extraindo tudo que pode extrair desses dados até de outras fontes sociais, então ficou muito restrito a uma, uma tagzinha aqui outra aqui, mas aquelas filtragens mais avançadas, uma análise de painéis semânticos aí com imagens do, do Instagram, esse trabalho, então tem muita coisa que dá para explorar nessas informações, por isso que os profissionais mais avançados, quando é, o Facebook tem essas informações, eles falaram, o monitoramento não acabou, não existe crise no monitoramento, porque nós temos dados ainda. Eu tenho uma opinião assim, é, é, que se divide um pouco em relação a isso Eu não consigo é, assim, deixar claro essa ideia de que não houve uma crise no monitoramento Porque nós deixamos de ter acesso a dados da maior plataforma social do mundo Isso para mim foi um impacto significativo, sim Eu considero isso como uma crise É que nem você vender o um clipe e tirar a Rede Globo do teu, da tua entrega mas você tem outras fontes para analisar e consegue tirar insights, consegue estruturar e fazer tudo isso de uma maneira bem adequada. Entretanto, ficou essa lacuna, né, que agora foi preenchida pelo Topic Data com, essa, com esse retorno dos dados do Facebook. Mas o importante assim, é que as equipes explorem realmente a possibilidade aquilo que eles precisam, que tem uma pergunta bem fundamentada, o que, que eu quero responder com esse meu monitoramento, qual é o problema que eu pretendo resolver, qual é a minha perspectiva de análise, então tudo tem que começar de uma pergunta a ser respondida, não simplesmente colocar lá o nome da marca, deixar aquilo rodando e, e você ter, a, ah, é tanto positivo, tanto negativo, tantos falaram A, tantos falaram B, eu acho que a gente tem muito mais para explorar, né, com essa crescente do Instagram, que é um, alguns estudos que a gente vem realizando internamente aqui, é, dá para fazer muita coisa legal, né, você classificar por perfil de pessoas, porque elas colocam a foto lá e ela está disponível, então você sabe se é um casal, você sabe se são um grupo de amigos, você sabe se é uma pessoa sozinha, se é um selfie, se é uma foto do lugar, se aparece a marca do patrocinador, se não aparece, então são profundidades assim que a gente pode aplicar né, no, no contexto dessas análises, então aí está cheio de shows aí no Brasil acontecendo e, e esse tipo de análise semântica é uma análise que é totalmente pertinente para esse contexto e outros contextos também.
1: Nossa, que interessante hein, essa parte da semântica dele conseguir ter essa inteligência para, entre aspas, ler a imagem, né? É, com vídeo acontece isso também? pelos vídeos de Instagram de 15 segundos ou os vídeos é, que são postados diretamente no Facebook? Ele tem um, um trabalho de leitura de conte do, do conteúdo dentro de um vídeo, ele consegue chegar nesse nível de detalhe? Não, não, a gente faz isso é, manualmente ainda,
2: né? Tá. Esse é um processo de análise que o, que o profissional precisa ter, então é, o, quando a gente iniciou esse, esse tópico na nossa conversa era por conta do, dos analistas e dos profissionais saírem da questão só do, do sentimento Sim. e do tagueamento basicão. Eles entrarem numa análise mais profunda e verificarem essas imagens, olharem e separarem por conjuntos. Tá? Então é nesse sentido que, que eu coloco essa ideia, que a gente precisa extrair é, mais e extrair melhor as informações que estão circulando, aproveitando que ainda são públicas, quem sabe daqui a um tempo, num, num, a médio prazo, a gente não consiga mais ter esse dado sem... Ter uma toda uma estrutura, uma tecnologia por trás, como acontece hoje com o Facebook Top Date. Então vamos aproveitar que, é, que essas informações estão disponíveis e vamos explorar melhor para entregar melhor
1: para os nossos clientes. Ah, antigamente, Samuel, a, a, a cobrança era em volume, por volume, né? Agora, como a gente tem um volume muito grande, ainda é feito nesse, na, nos moldes antigos, a, a questão de valores de ferramenta e custos da ferramenta, ainda é feito sobre, é, da mesma forma que nos moldes antigos, assim, se eu pegar um, uma empresa grande, vai ter um volume maior, então o custo vai ser maior, ou vai, muito, vai a, 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 além disso, vai da quantidade de pesquisas que você faz, como funciona essa parte de custos? O modelo
2: de negócio é baseado no total de interações e no número de pesquisas, tá? em relação ao que a gente estava acostumado que você contrata lá 50 mil menções por mês e deixa aquela pesquisa rodando o tempo todo. Então isso não acontece mais, porque o Facebook Topic Day trabalha por pesquisa. Então não é um conceito de monitoramento, é um conceito de pesquisa com dados sociais. Então você ah. contrata 50 mil menções, por exemplo executa, quando ele termina de, de analisar essas 250 mil interações, a gente te retorna o gráfico, né, todos os gráficos, as possibilidades de filtragem, para que você trabalhe em cima dessa amostra gigantesca de dados. Né. Então, se você for fazer um cálculo, imagina 250 mil interações, é interação para caramba. Mas se tiver empresas com demandas maiores, a gente também ajusta os projetos sob demanda. A gente tem uma tabela base, é entre 100 e 250. 50 mil interações, que nós acreditamos que isso dá conta da, do maior de, de um grande número de, de situações, mas as empresas que precisam de mais volume a gente faz os projetos aí sob demanda. É, ainda está muito personalizado esse contato, né? Como a gente já conversou, nós estamos num, numa aproximação ainda muito ponto a ponto, e, e então os Projeto aqui dentro, a gente pode pensar é, da maneira como que os clientes.
1: É, eu fiz essa pergunta porque a gente tá no, né? Aqui é todo mundo do interior, né? Então é, quando a, a gente conversa e escuta o cast, já fica imaginando de como aplicar para clientes locais. A gente sabe que os clientes locais hum. não têm uma verba tão. É, redonda quanto uhum. em grandes centros e tudo mais Então existe uma personalização nesse ponto para pequenos negócios assim, Negócios locais, é, é, é aplicável para negócios locais é, Por conta desse negócio local precisar de uma pesquisa de âmbito estadual, por exemplo Sim, com certeza então A gente já teve algumas, algumas solicitações aqui, por exemplo, de companhias
2: do governo Companhias energéticas de saneamento de água, né? Que, que atuam em nível que se aplica de maneira absolutamente possível. Algumas empresas que a gente conversou também do Nordeste, se não me engano, que eram marcas que não têm uma abrangência nacional, mas que são muito fortes no Nordeste, por exemplo, que daí já não é um nível estadual, já é um nível mais de região também é, é possível. Na verdade, tem que são marcas que precisam ter uma conversa dentro do Facebook, não tem como a gente inventar a interação, ela tem que estar acontecendo dentro da rede para que a gente possa analisar. Então pode ser uma marca que não seja de âmbito nacional, mas que tenha um volume considerável dentro das mídias sociais, ela já se enquadra no, no top data de maneira bem tranquila.
1: Como fun pode funcionar com uma pesquisa de mercado? né? Pode gerar, pra, pode servir para qualquer negócio local é retirar insights de, por exemplo, novos produtos, novas demandas, outras necessidades. Né? É o que você falou. Tudo tem que partir de início por ter por base é, a necessidade de responder uma pergunta. Então, você consegue adequar essa pergunta ao teu negócio local, né?
2: Com
1: certeza. Ah, legal. Bom, o Samuel deu uma...
2: É, é uma... Não, uma situação... Essa é uma que se enquadra perfeitamente, desde que tenha um certo volume, vai funcionar. A gente tá, é, Por enquanto, os nossos contatos estão acontecendo é, em um nível mais alto, assim, de clientes maiores, que têm essa, essa abrangência em todo o país, mas já houve alguns contatos de clientes menores, de, de região e de estado, como eu usei o exemplo dessas companhias de saneamento de luz, e, entre outras empresas também, que, que dá para fazer sem problema nenhum. Mas, por enquanto, o maior volume é, ainda vem das, das grandes empresas por conta da exclusividade do serviço e, e do interesse de digitar com as equipes mais maduras já para a direção do Facebook Topics. Não, não existe nenhuma restrição por conta do tamanho da empresa. Né? A única restrição é se a empresa possui ou não possui volume de conversa dentro do Facebook.
1: Ah, legal. E esse, é, essa exclusividade que você comentou, é, vocês têm um tipo, é, funciona um contrato, vocês têm um período de exclusividade, depois isso quebra? Ou a, a, a tendência é permanecer com o com social? Como é que funciona isso? Se é que você pode abrir esse tipo de, de informação também.
2: Não. Uh, na verdade, a gente não tem nenhum, nenhuma espécie de fidelidade, porque o contrato é feito por pesquisa. Então, o, quem tem interesse em executar essas pesquisas contrata por volume de dimensão, ah, eu quero comprar tantas menções, a gente executa a pesquisa, entrega o login e a senha, se for uma agência, tiver vários clientes, a gente agrupa todos esses clientes no mesmo login e na senha para que a equipe possa analisar isso no mesmo ambiente, não, não existe fidelidade nem obrigatoriedade na recorrência das execuções, o cara quer fazer uma pesquisa agora e contratar outra lá no meio do ano, para a gente é indiferente. É, como eu te falei, a gente está muito focado agora em olhar o conhecimento e se e, e aprender juntos, de que de maneira a gente pode trazer o topic data no contexto das empresas, quais são as necessidades e as perguntas que eles querem responder, e a, a parte do modelo de negócio é super flexível, tanto no total de interações, como eu já falei, que é sobre demanda, e, e pelo volume de pesquisas. Então, a gente não não quer amarrar o cara pelo contrato, a gente quer amarrar pela qualidade, quer amarrar pelo... pelo trocando informações compartilhando conhecimento esse é a
1: nossa filosofia aqui ah muito legal muito legal acho que deu para para entender muito bem a, a, a principal diferença de como se monitorava antes e o que é o monitoramento hoje que é muito mais essa análise de dados esse trabalho mais é, que com certeza dá um pouco dá um não sei se dá mais resultado mas dá resultados diferentes e, e responde a perguntas diferentes né Acho que a principal mudança de tudo que eu consigo extrair desse bate-papo que a gente teve aqui é justamente essa questão né, do Facebook começar a entregar é, mais respostas do que entregava antes, quando tinha a API aberta. Queria agradecer a você aí por destinar esse tempo, por doar esse tempo para a gente aqui, compartilhar conteúdo. A gente fala, a gente brinca bastante, Que o, a, o intuito desse podcast é justamente difundir conteúdo. Ninguém aqui sabe mais ou menos do que ninguém, não é a ideia da gente passar conteúdo, mas é muito mais a gente poder trocar ideia, poder trocar insights e servir como um... Né, um dissipador, digo dissipador, não, divulgador de conteúdo, né? Então, acho, agradeço aí o tempo e dê suas considerações finais aí, é, suas, seus contatos novamente, a gente deixa no, na, nas notas do cast depois o contato para quem quiser mandar e-mail para você e tudo mais, que, que tiver mais interesse na ferramenta, vai ficar tudo lá nas notas do cast, depois você passa o teu e-mail e tudo mais, a gente pode anotar. Mas dá suas considerações finais aí, muito obrigado pela participação. Show de bola. É, eu que agradeço pela oportunidade
2: de bater esse papo aí com vocês. Foi, foi muito importante estar nesse processo de, de conversar mais, de, de explicar tá essa diferença entre o Facebook Topic Data e o que a gente conhece como monitoramento. Então, esse papo foi muito legal. A gente conseguiu esclarecer vários pontos e eu agradeço muito a de, de conversar com vocês. Depois eu passo os meus contatos. Vocês podem deixar aí disponível junto com o nosso áudio, nós estamos prontos aí para interagir, quem tiver dúvidas e, e quiser interagir com a gente, nós estamos super abertos, o AppSocial, o áudio está todo estruturado, a plataforma já está pronta, então quem tiver interesse em aplicar essas pesquisas no Facebook Top Data, pode procurar a gente, que a nossa equipe está, está aí de braços abertos para que o mercado possa ter esse ganho de inteligência através dessas interações aí de todo o Facebook. Valeu, muito obrigado. Um abração para todo mundo que ouviu a gente aí até o final.
1: Show de bola. Obrigado. É, o Samuel está pedindo desculpas aqui, que ele teve um probleminha no final e não conseguiu participar. Deve ter sido problema com esses computador da Apple que ele tem, que acaba não funcionando tão bem em momentos importantes. né Então, então ele está pedindo desculpa aí para todo mundo né, que, que participou do cast. Muito obrigado mais uma vez. E assim... Qualquer novidade, saiba que a porta do, do galho aqui do nosso querido podcast está sempre aberta. Qualquer novidade que você achar interessante, que quiser usar o, o nosso meio, a nossa mídia aqui para divulgar, para vir trocar ideia, qualquer outra coisa, sinta-se à vontade. Foi muito é, interessante, muito prazeroso poder trocar essa ideia com você. E principalmente é muito... É, é, dá muito insight, né? dá muito, muito valor. Né? A gente acaba... É, é, retirando muito valor de tudo isso que a gente comentou, de tudo isso que a gente conversou, uhum. e isso é muito importante para a gente, é muito legal nesse meio que precisa cada vez mais profissionalizar, precisa cada vez mais melhorar, então, obrigado mesmo pelo tempo. E é isso, gente, é, valeu, vou, vou finalizando aqui o podcast, lembrando que você pode... É, acessar essas notas desse cast de todos os outros episódios dos todos os outros 151 episódios já gravados está lá no www.socialmediacast.com.br Você também pode curtir a nossa página lá no facebook.com.br. Na, é facebook.com.br, socialmediacast, tá vendo como a gente sempre erra? O Twitter é o arroba socialmcast, e se você quiser acompanhar ao vivo, esse programa é gravado nas segundas-feiras, às 19 horas e se acompanha lá no www.socialmediacast.com.br, barra ao vivo, e participa através da hashtag eu no SMC. Quiser ter o podcast no seu celular quando ele for lançado, basta procurar em seu aplicativo de podcast preferido, por Social Media Cast, tudo junto, e assinar o nosso feed. Muito obrigado, galera, que nos acompanhou até aqui, é, vou finalizando e até semana que vem.